0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Amen. So gut, wir haben heute das Thema Abendmahl und wir nehmen es nachher auch zusammen. Yeah. Oh wow! Aber bevor wir das machen, lesen wir eine Bibelstelle und dann schauen wir mal, was Gott dazu sagt. Ich finde echt. Okay. Ben, das Spiel geht auch andersrum. Gell? Okay. Matthäus 26, Vers 26 bis 30. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jedem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Das war das Wort Gottes für heute. Lass uns Abendmahl nehmen. Okay. Gott, wir danken dir, dass es ein richtig guter Gottesdienst ist. Dass wir dein Herz mehr und mehr erkennen dürfen. Dass wir in Freiheit leben dürfen, in Leichtigkeit. Und Herr, es geht nur um dich. Und ich bitte dich, dass alles, was jetzt gesagt wird, dass es lebendig wird in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Und dass wir eine neue Tiefe erkennen von dem, wer du bist und wie du bist und warum wir mal machen sollen. Danke, Gott. Amen. Abendmahl ist so ein Thema... Das ist, jeder kennt es, jeder hat es schon mal gemacht oder fast jeder hat es schon mal gemacht. Jeder hat eventuell schon mal was davon gehört und deswegen drüber zu predigen ist immer schwerer über Themen zu predigen, die irgendwie bekannt sind, weil man gegen eine vorgeprägte Meinung angeht, was ja nicht falsch ist. Ich glaube, ihr habt alle die richtige Meinung. Ich will euch nur ein bisschen neue Tiefe bringen in das ganze Thema Abendmahl und ich ich bin vom Typ her so, dass, wenn ich weiß, es gibt ein Thema, dann will ich die Tiefe leben von dem Thema. Dann will ich wissen, was steht dahinter, wo kommt es her und warum machen wir das überhaupt? Ist es nur Tradition, ist es Liturgie oder wieso sollen wir es machen? Ja, zum einen, weil Jesus es gesagt hat und so weiter. Aber ich, ich weiß, da steht was dahinter. Und das Abendmahl ist ja im Laufe, also das, wie Jesus das gemacht hat, das ist ja ein ganz normales jüdisches Fest gewesen. Und zwar das Passamal. Und das Passamal, das hat einmal im Jahr stattgefunden. Und der Sinn des Passamals war, um die, an den Auszug in Ägypten zu erinnern. Ja, vor allem eigentlich, als die Israeliten beschützt wurden vor dem Engel des Todes, der an ihren Türen vorbeigezogen sind. Dafür ist das Passamal eigentlich da. Und deswegen alles, was sie da tun an dem Abend, ist eigentlich dafür da, dass man sich daran erinnert, oh, das ist Passa, ah, deswegen machen wir das und deswegen gibt es nur ungesäuertes Brot und deswegen gibt es nur Kräuter und deswegen und so weiter und so fort. Wer es nachlesen will, wie die Geschichte ist und warum sie das Pastor mal feiern sollen, das steht in 2. Mose 12, und 42, Vers 42 und in 3. Mose 23, Vers 5. Also Gott hat von Anfang an gesagt, ihr sollt das Pastor mal feiern und zwar sofort. Und zwar jedes Jahr, immer zur gleichen Zeit, immer am gleichen Tag, immer wieder, immer wieder auf die gleiche Art und Weise, niemals anders. Interessant. Das Ganze hat sich verlaufen und die Könige haben das nicht mehr so gepusht und die Propheten auch nicht mehr so. Und irgendwann hat der Josia, ich weiß nicht, ob er den König Josia kennt, der Nachfahre Davids war und Königin Juda war, hat irgendwann das Gesetzbuch gefunden im Tempel, als sie ihn ausgebessert haben. Hat es gelesen, hat gesehen, wow, eigentlich müssten wir Feste feiern. Und eigentlich steht drin, wir sollen das Passafest feiern mal zu uns nehmen. Also hat er alles dafür getan, dass es wieder voll ins Bewusstsein kam und hat es auf Jerusalem konzentriert. Er hat gesagt, ihr kommt alle, wir feiern ein Riesenfest, wir feiern ein langes Fest, kommt alle nach Jerusalem. Und da, ab da hat sich der Brauch entwickelt, dass das Passafest in Jerusalem gefeiert wurde. Das heißt, es, hat, es wurde eine Pilgerfeier. Die Leute sind losgegangen und haben es in Jerusalem gefeiert. Dadurch ist der Brauch auch entstanden, dass nur das Lamm, das vom Priester geschlachtet war, war ein lamm. Also nur, was der hohe Priester geschlachtet hat, in der Zeit, das wurde als Passalam bezeichnet. Alle anderen Lämmer waren nicht das Passalam an sich. Und das Passalam war somit der wichtigste Bestandteil eines Passamals. Weil das hat erinnert an, den, an das Blut, das vergossen wurde. Das hat erinnert an das Opfer, das damals geschehen ist, damit die Israeliten ausziehen konnten. Genau. Die schon erste interessante Hinweis, die Hohen Priester haben das Passa mal am folgenden Tag gegessen. Also Johannes 18, wenn du das lest, steht drin, dass die Hohen Priester nicht zu Pilatus rein wollten, weil sie an dem Tag noch das Passa essen wollten zusammen. Was bedeutet, entweder Jesus hat uns den Tag zu früh gefeiert. Unwahrscheinlich, wahrscheinlich, ich weiß nicht, Exegeten streiten sich ganz arg. Und die sind sich nicht sicher. Ich persönlich glaube, dass Jesus das mit Absicht gemacht hat und dass er den familiären Charakter genommen hat. Dass er gesagt hat, Hey, ich, wir feiern das als Familie. Das ist meine Familie, meine Jünger. Und wir feiern das einen Tag vorher, weil wir brauchen nicht das Passalam, das vom Hohen Priester geschlachtet ist. Ja, am nächsten Tag war selber das Passalam, richtig. Genau. Ich habe mich dann natürlich interessiert, hey, okay, das ist ja schön und so. Aber wie läuft so ein Passamal eigentlich ab? Warum hat er das überhaupt gefeiert? Ich meine, hallo? Und ich habe gemerkt, Juden trinken gerne Wein. Sie feiern gern. Und nicht nur Juden, Franzosen auch. Und Deutsche auch. Ja, okay. Und deswegen hat ein Passamal damit angefangen dass die Familie zusammengerufen wurde und es war immer die Aufgabe war, dass sie als Familie das ganze Lamm essen. Es durfte nichts weggeschmissen wo, werden und es durfte nichts auf später oder auf den nächsten Tag aufgehoben werden. Das heißt, wenn sie zu wenige waren für ein ganzes Lamm, haben sie Leute eingeladen, die Nachbarn, die drumherum, Familie, damit sie zusammen dieses eine Lamm essen können. Der Gastgeber oder der Hausvater hat den Abend angefangen mit dem ersten Becher Wein Erster, das heißt es kommen noch ein paar, der erste Becher Wein. Und es ist ganz besonders gewesen, Es war immer gleicher Ablauf. Der Hausvater hat es genommen, hat einen Segensspruch drüber geredet und dann hat er getrunken und hat es weitergegeben. Oder in der neuen Kultur, jeder hat einen kleinen Becher vor sich gehabt und hat ihn dann getrunken. Und der erste Kelch ist der Kelch der Aussonderung, den sie gefeiert haben. Das heißt, Israel wurde Ausgesondert. Wir sind ein ausgesondertes Volk von Gott. Wir sind heilig. Wir wollen leben für Gott und zu ihm hin. Eine Ausrichtung gleich am Anfang, wer wir sind, was unsere Identität ist, wer wir sind als Nation. Danach wurden Kräuter ins Salzwasser getaucht. Das heißt, es gab eine Schale und die ging rum. Und der Hausvater hat angefangen, hat es gesegnet, hat gebetet und hat die Kräuter ins Salzwasser getaucht und gegessen. Und dann ging es rei um. Hat alles eine Symbolik, wir gehen nicht auf alles ein. Das Nächste ist, dass die Matzen, also ungesäuerte Brote, wurden gesegnet. Und ich weiß nicht, ob ihr Matzen kennt oder nicht kennt. Die sehen so aus. Oder ähnlich. Die, die Matzen waren aber so angerichtet, dass es eigentlich drei Matzen übereinander lagen. Also drei ungesäuerte Brote lagen übereinander. Und in dem, an der Stelle hat der Hausvater das Mittlere genommen. Und hat es gebrochen, den kleinen Teil wieder auf den Teller gelegt und den großen Teil in eine Serviette gelegt und versteckt. Weil das wurde nachher nochmal gebraucht nach dem Essen. Wo will ich hin damit? Es wird richtig gut. Nach diesem Teil, wo der Haushalt es gemacht hat, geschieht etwas richtig Cooles. Und zwar dann reden sie darüber, wieso feiern wir Passa? Wieso feiern wir das überhaupt? Warum, warum gibt es halt ungesäuertes Brot? Warum essen wir Kräuter? Warum liegen wir zu Tisch? Und dann äh, wollen sie das natürlich nicht von oben herab, sondern sie machen es im Dialog. Und normalerweise ist der Jüngste, der am Tisch sitzt, der fängt an, die Fragen an den Vater zu stellen. Papa, wieso essen wir ungesäuertes Brot? Papa, warum feiern wir Passa? Papa, wieso essen wir Kräuter, bittere Kräuter und so weiter und so fort. Und darauf gab es immer die Antworten und es war im Dialog ein Kennenlernen, ein Wiederhochholen aus der Vergangenheit, ein, ein Würdigen dessen, was Gott getan hat. Im Dialog, in der Gemeinschaft. Danach wird wieder Wein getrunken. Der zweite Wächterwein, das ist der Wein der, der Befreiung. Und der sollte daran erinnern, dass Israel Sklaven waren in Ägypten und dass Gott sie befreit hat aus der Sklaverei, dass sie nicht mehr Sklaven sind, dass sie jetzt frei sind, dass sie ein freies Volk sind. Und das ist ein ganz interessanter Becher, weil eigentlich ist es Vergangenheit, aber auch gleichzeitig Gegenwart. Ich bin jetzt vielleicht noch irgendwo gefangen und ich nehme den als Kelch der Befreiung, weil Gott mich jetzt auch aus jeder Sklaverei befreien kann und befreien wird. Die Juden, ich liebe die einfach. Danach wird, werden die Matzen des Bitterkraut noch mal gesegnet und zusammengegessen. Da gibt es dann auch so eine Art Humus mit dazu. Und das Essen sie damit tauchen es ein und essen. Und dann kommt das Passalam. Also bis dahin gab es schon ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zum Knabbern. Gibt es schon ein bisschen Erzählung. Und dann kam das eigentliche Lamm, das eigentliche gute Fleisch, das, das Lamm halt. Aber die haben es zusammen gegessen, die haben es zusammen genossen. Nach dem Passalam wird die versteckte Matze wieder rausgeholt vom Vater, ausgewickelt und gesegnet und dann verteilt und gegessen. Danach, wer weiß es? Hä? Der dritte Becherwein, richtig. Wieso auch nicht? Hat er erst zwei hinter sich. Und das ist der Kelch der Erlösung. Da haben sie gefeiert, dass Gott die, die Israeliten erlöst hat von dem, dem Tod, vom Geister des Todes, der vorbeigezogen ist an ihren Türen. Also da haben sie sich ganz besonders daran erinnert, dass das Blut angestrichen wurde an den Türpfosten, sodass jeder Finsternis, jede Gericht Gottes zu dem Zeitpunkt an ihnen vorbeigezogen ist. Dann kam der vierte Becher Wein. Aber es ist auch der letzte. Übrigens, die Kinder haben alle auch Wein getrunken ein kleinen Schluck, nicht so viel wie die Erwachsenen, aber immer ein kleinen Schluck. Das ist mal eine Kultur, die mir gefällt. Der vierte Becher. Der vierte Becher ist der Kelch der Annahme. Der Kelch der Annahme war ein ganz klares, hey, wir sind angenommen, wir sind ein, ein Volk Gottes und wir werden mal mit dem Messias im Friedensreich sein. Wenn der Messias kommt, wird er das Reich aufrichten von ihm und wir werden in seinem Reich zusammen sein. Wir werden in seinem Frieden zusammen sein. Er wird sich um uns kümmern. Das war der vierte Kelch. Und das war mit der Abschluss, nämlich danach hat man noch ein Loblied gesungen. Ja, man hat noch einen Psalm meistens gesungen, und zusammen gebetet und das war der Abschluss vom Abend. Das heißt, das Passamale ist eigentlich, was vergangen ist, was einmal im Jahr wieder in die Zukunft geholt, in die Gegenwart geholt wird und das sichtbar wird für sich zu sagen, okay, das ist passiert, das hat Gott getan, das wird Gott wieder tun, weil alles, was er getan hat, ist eine Verheißung auf morgen und aufs jetzt. Das heißt, was er gemacht hat vor, weiß weiß ich, wie viel tausend Jahren wird er wieder tun und wir feiern das und wir, wir lieben das. Wir gehen da weiter mit rein. Amen. Das war das Passamal. Jetzt ist natürlich das Abendmahl im Passamal. Und da lesen wir mal, weil es gibt Hinweise, dass sie es genauso gefeiert haben. Zum Beispiel Johannes 13. Da hat Jesus gesagt: Einer von euch wird mich verraten und alle fragen: Wer, wer, wer? Bin ich, bin ich, bin ich? Und Jesus antwortet: dass Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen, ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gab ihn dem Judas, Simon, Sohn des Iskariot Und so weiter und so fort. Den Bissen eintauchen ist genau der, der Teil vor dem zweiten Becher. Das ist da, wo die Kräuter eingetaucht werden in das Halswasser. Und dann wird es rei umgegeben. Und ich habe mir immer gedacht, es hat ja doch ganz klar gesagt, Jesus Judas ist der Verräter und die Jünger haben es immer noch nicht gerafft. Aber eigentlich war es eine ganz normale Handlung in dem Passamal, dass der Faustvater oder der... Familienvater, Oberhaupt, anfängt und es auszuteilen und wieder weiterzugeben. Und entweder er hat es selber eingetaucht und weitergegeben oder hat es komplett weitergegeben. Was bedeutet, Judas war der Erste, danach kam wahrscheinlich Petrus, dann Johannes und so weiter und so fort. Lukas 22. Und als die Stunde gekommen war, legt er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses passaman mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot. Dankte und brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier redet von zwei Kelchen. Das ist mir davor nie aufgefallen. Der erste Kelch vorm Essen, der zweite Kelch nach dem Essen. Steht ja ganz klar drin. Auch den Kelch nach dem Mahl. Jetzt wird es langsam richtig cool. Matthäus 26, wir lesen es nochmal. Während sie aber asen, nahm Jesus Brot und sag, segnete und brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich zeige euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, und dem Reich meines Vaters. Als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Drei Bibelstellen, wir sehen schon mehrere Parallelen zum Passamal. Loblied am Ende gesungen. Sie haben in Kelly vorm Essen und nach dem Essen getrunken und sie haben die Kräuter in den Becher hineingetaucht. Jetzt ist natürlich interessant, was sind die Symbole und die Bilder in dem ganzen Passa, was uns vielleicht rausgeht? Die versteckte Matze, das versteckte, das ungesäuerte Brot, das ist ja drei Stück. Und keiner weiß, wieso es drei sind. Manche sagen, es ist die Stammvater, Abraham, Isaac, Jakob. Andere sagen, Propheten, Wort, Gesetz. Und wir sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jetzt, die mittlere Matze, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die mittlere Matze wird vor dem Essen gebrochen in zwei Teile. Der Sohn wird zerbrochen und gekreuzigt und geschlagen. Er wird versteckt in die Serviette. Der Sohn wird hingelegt in Grabtücher und ins Grab und ist versteckt. Nach dem Essen holt er die Serviette raus. Und Was passiert? Der Sohn steht wieder auf und ist lebendig. In yeah. <lacht> der Matthäusstätte steht drin, sie aßen, also sie waren schon am Essen und dann nahm er das Brot. Ich glaube, das war genau die Matze. Und ich glaube, die Juden und die Jünger haben in dem Moment gar nicht gerafft, was passiert, aber im Nachhinein musste es voll. Wow! Stimmt! Und ich glaube, währenddessen war es ein ganz normales Ritual, ein ganz normales Sein, ein ganz normales Wow. Und Jesus nimmt diese Matze und ich, ich, was in dem vorgegangen muss, zu sagen, das ist mein Leib. Er nimmt es und sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Leib, der, der geschlachtet wird, der hingegeben wird, tot ist, für drei Tage versteckt, wieder hochkommt und aufsteht, wieder da ist, lebendig ist. Wenn wir das Brot zu uns nehmen, dann feiern wir sein Sieg. Seine Auferstehung. Sein, niemand kann mich halten, weil ich bin der Sieger über das Winsternis und Todes. Nicht mal der Tod, das mächtigste des Feindes, kann mich halten. Der Feind, ist alles mächtigste, was er tun kann, uns tun kann, ist, das, dass wir sterben. Und Jesus hat gesagt, was ist das? Das hält mich nicht zurück. Ich bin größer als der Tod. Deswegen, wenn wir das, den Leib zu uns nehmen, dann ist es ein ganz klares Bild für sein. Wow, er ist siegreich. Er ist der Sieger. Er ist auch verstanden. Und gleichzeitig, er ist geschlagen. Sein Körper wurde zerbrochen an unserer Stelle. Jesaja 53 ist ein ganz großes Kapitel darüber, dass, er durch, dass wir durch seine Striemen geschlagen wurden, dass er entstellt wurde um unseret Willen. Dass meine Sünde, deine Sünde, unser Fleisch, dein Fleisch, mein Fleisch hat ihn ans Kreuz gebracht. Und das ist eigentlich das Leib, ist, ist seine Gnade, die wir zu uns nehmen. ist seine Liebe und seine Barmherzigkeit, die zu uns schreit, du warst es wert. Ich habe mich für dich brechen lassen, damit du heil bist. Ich habe mich für dich schlagen lassen, verspotten lassen, damit du frei bist. Ich habe ich hab alles gegeben, ich habe meinen Körper hingegeben, ich habe alles gegeben, damit du nicht mehr Angst vor Tod haben musst. Oder Finsternis oder der, der, des Feindes, weil ich habe dich rausgeholt. Und jetzt interessant, welchen Kelch hat Jesus genommen? dem nach dem Mahl. Was ist der dritte Kelch? Der dritte Kelch ist der Kelch der Erlösung. Komm schon, die Juden feiern Erlösung mit einem ganz besonderen Zweck und Jesus nimmt diesen Kelch und sagt, das ist mein Blut. Dieses Blut ist eure Erlösung. Dieses Blut ist euer Schutz. Und wenn das Blut von dem Lamm geschlachtet vor beim Auszug von Ägypten, gemacht hat, dass, ein, dass der Todesengel vorbeigezogen ist, dass das Gericht an dir vorbeigezogen ist, dass der Tod an dir vorbeigezogen ist, wie viel mehr wird mein Blut dafür sorgen, dass jede Finsternis an dir vorbeizieht, dass jede Krankheit an dir vorbeizieht, dass jeder Schmerz an dir vorbeizieht. Ich habe so einen coolen Gedanken mal gelesen und ich fand es so Hammer. Als das passam lamm als Ägypten ausgezogen ist, hingestrichen wurde, waren es eigentlich drei Punkte. Das eine ist links am Türpfosten, rechts am Türpfosten, oben am Türpfosten. Wenn du dann ein Dreieck draus machst, dann ist es ein Dreieck nach oben gerichtet. Das heißt, der alte Bund war nach oben gerichtet, vom Menschen zu Gott hin. Sie mussten, sie mussten, sie mussten, sie mussten erlösen. Sie mussten alles tun, um heilig zu sein. Sie mussten, sie mussten, sie mussten. Ganz klare Richtung. Der neue Bund hat auch ein Dreieck. Und zwar am Kreuz. Linke Hand, rechte Hand bei den Füßen von Jesus. Dieses Dreieck ist nach unten gerichtet. Vom Himmel auf die Erde. Das ist der neue Bund. Der Himmel kommt zur Erde, nicht andersrum. Wir kommen nicht zu ihm, er kommt zu uns. Nicht wir müssen Vorleistung machen, er hat Vorleistung geleistet. Nicht wir machen den ersten Schritt, er hat den ersten Schritt gemacht. Und sogar den zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt. Er ist an uns interessiert, nicht andersrum. Ja, richtig. Wenn du es aufeinanderlegst, beide Dreiecke, gibt es den Stern. Auch da sind die Leute sich nicht sicher, was er bedeuten soll. Jetzt wisst ihr es. Der neue Bund, das, was Jesus uns gegeben hat, ist vom Himmel auf die Erde gerichtet, ist vom Sieg zu Finsternis hingerichtet, ist vom Leben zum Tod, nicht andersrum. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann feiern wir den Sieg. Wir feiern, dass das Blut Christi mächtiger ist als alles andere. Wir feiern, dass an dem Blut Christi alles vorbeiziehen muss. Alles. Wir müssen keine Angst mehr vor dem Tod haben. Keine Angst mehr vor Gericht haben. Das Mächtigste, was der Feind machen kann, der Tod hat keine Macht mehr. Ich freue mich auf den Moment, wo ich übergehe vom Leben in, in, ins ewige Leben. Ins, ins Leben nach dem Tod. Ich habe keine Angst mehr davor. Weil ich weiß ganz genau, Gott ist so viel größer und so viel stärker und so viel mächtiger. Und er ist in uns. Blut im Judentum ist gleichzeitig das Leben und die Kraft eines Wesens. Das heißt, wenn, deswegen durften sie kein Blut essen und kein Blut trinken im Judentum, weil sie gesagt haben, dann nimmst du die, die, den Teil des Wesens des anderen auf. Dann nimmst du die Kraft des anderen Wesens in dir auf, das Leben des anderen Wesens in dir auf. Was bedeutet wenn Jesus sagt, Trink mein Blut. Jedes Mal, wenn wir das trinken, nehmen wir seine Kraft in uns auf. Jedes Mal nehmen wir sein Leben in uns auf. Sein Wesen, was Teil in unserem Wesen wird. Sein Sein, was Teil in unserem Sein wird. Seine Herrlichkeit, die Teil von uns wird. Seine Gegenwart, die sich ausbreitet in uns. Es hat für mich mal eine ganz neue Bedeutung gegeben. Sein Leib, den er zerbrochen wurde, wirklich zerbrochen. Und deswegen hat Jesus gesagt, feiert es als Gedächtniswahl. Nehmt es. Und dann ist es ein Weißen nach nach hinten, was ich getan habe, wie bei den Juden. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Es ist ein Holen in die Gegenwart. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, damit ich im neuen Bund lebe. Und er ist interessiert an mir und er liebt mich und er geht mir hinterher. Aber es ist auch eine Richtung in die Zukunft. Das ewige Leben wartet auf mich. Und morgen wird seine Gnade genauso sein wie heute. Morgen wird seine Kraft genauso sein wie heute. Ich muss keine Angst haben vor niemandem. Und ich habe mit meiner Frau schon geredet. Und wir haben beschlossen für uns, dass wir das voll etablieren wollen bei uns in der Familie. Ich freue mich darauf, wenn meine Kinder ein bisschen größer sind. Dass wir das ein bisschen mehr an dem Charakter der Familie machen. Nicht in der liturgischen oh, sein Leib und so, sondern uns bewusst machen, was bedeutet es, das. Dass wir im Laufe von dem Essen anfangen, mit den Kindern zu reden, hey, wieso ist Jesus auf die Erde gekommen? Wieso musste er sterben? Was hat es für eine Bedeutung für dich? Was bedeutet, dass Jesus geschlagen ist für dich? Was bedeutet sein Blut? Und dann in diesem Rahmen wollen wir das Abendmahl zusammennehmen. Und ich glaube, dass, weil die Kinder waren ganz Teil des Passamals. Ich glaube, wir dürfen unseren Kindern auch nicht verwehren, Teil des Abendmahls zu sein. Und ich weiß, es kommen ganz viele, die sagen: Ja, aber ist okay, dass wir sagen, nächste Woche wird nochmal drüber gepredigt, genau deswegen. Also hebt euch die Fragen auf bis nächste Woche. Lasst uns teilhaben an dem, was Gott getan hat. Und Abendmahl ist ein bewusstes Neuentscheiden, Ich, ich stehe zu diesem Bund. Ich will diesen Bund. Ich will diesen Herrn. Ich will alles, was er getan hat, als real ansehen, als existent ansehen. Und ich will genau in dem leben. Ich will glauben, dass er für mich gestorben ist und sein Leib zerschlagen hat für mich. Ich will glauben, dass sein Blut mein größter Schutz ist, den ich brauche, mehr als jede Versicherung, mehr als jeder Airbag im Auto. Das ist mein Schutz. Wir glauben, dass dieses Blut das Leben ist, das mir Leben gibt und Leben gibt und Leben gibt und gar nicht mehr aufhört, sodass jeder Geist des Todes und der Finsternis an mir vorbei muss. Und deswegen können wir lächeln, egal wer uns gegenübersteht. Und deswegen können wir uns freuen, egal was da kommt. Weil es gibt jemand, der, der wacht über uns. Es gibt was, was über uns geschrieben ist, was über uns angestrichen ist. Und jedes Mal, wenn wir es Abendmahl nehmen, streichen wir es ganz neu über uns an. Jedes Mal. So, wer hat jetzt Bock auf Abendmahl? <lacht> ja? Und genau deswegen machen wir das jetzt auch. Und ich freue mich drauf, mit euch zusammen das nehmen zu, zu dürfen. Und ich finde, Abendmahl sollte ein Familienmahl sein. Und deswegen machen wir das jetzt so, dass, <lacht> dass dass ihr euch erstmal eine Minute Zeit nehmt und euch vorstellt. Nicht hier vorne, sonst sind wir ewig beschäftigt, sondern wir werden kleine Gruppen machen. Und nachher wird dann einer aus dieser Gruppe den Traubensaft holen, wir haben keinen Wein da. Das ist kulturbedingt, freundlich und nicht alkoholisch. Wird einer von euch den Leib und den, den Traubensaft holen und dann feiert ihr in dieser Gruppe Abend mal. Und es ist cool, wenn ihr euch einfach, wenn wir das so machen, dass wir uns einfach kurz nochmal Zeit nehmen, in dieser Gruppe erstens den Namen zu sagen. Ich weiß, dann ist man immer noch fremd, aber man hat wenigstens schon mal den Namen. Und zweitens vielleicht sich ganz kurz und nicht lange, nicht einer eine Predigt hält die anderen zu, sondern ganz kurz sagt, warum ist, ist es so gut, dass Jesus für mich gestorben ist? Was bedeutet es für mich jetzt ganz praktisch? Und wenn es nur ist, wow, er hat sich für mich schlagen lassen, damit ich nicht mehr gestraft bin. Und wenn es 15 Mal kommt, Halleluja. Dass ihr euch einfach kurz eine Zeit nehmt und euch bewusst macht, wieso feiern wir dieses Mal? Nicht nur, weil Jesus es gesagt hat, nicht nur, weil es Tradition ist, sondern weil es tief ist wenn es tief verwurzelt ist. Und das ganz neu anzunehmen, was er gemacht hat. Auch wenn du hier bist und du hast noch du hast schon lange nicht mehr Jesus dein Leben gegeben, oder du bist noch nie wirklich eine Entscheidung für ihn getroffen, dann ist jetzt dein Moment. Dann ist jetzt dein Moment. Okay, wenn, wenn es dich betrifft, dann in deinem Herzen sag einfach jetzt in diesem Moment, nicht laut, in deinem Herzen, sag einfach in deinem jetzt gerade, ich liebe dich, Herr, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Mach das und lebe es. Und wenn du die Entscheidung wirklich triffst vom ganzen Herzen, dann komm bitte nachher auf mich zu, ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden, ich will mit dir beten, ich will dir sagen, wie man das richtig festmacht. Und wie es weitergeht. Und alle anderen, nehmt es nochmal ganz neu an, was Jesus für euch getan hat. Entscheidet euch ganz neu dafür, ich glaube es und ich nehme es an. Okay. Also 20 Gruppen, 5 bis 6 Leute in einer Gruppe. Die Folien werden alle online gestellt auch. Ich sehe hier ein paar Fotos machen. Ich stelle immer alles online. Gut. Und dann... Ähm da hinten steht, macht Gruppen, 5 bis 6 Leute, 20 Stück. Nehmt euch die Zeit. Los geht's.